0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre in voce Massimiliano Coccia. come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola in questo giovedì 21 luglio 2022 Il giorno dopo la crisi, il day after di quella che passerà la storia come una delle crisi di governo più complicate e vergognose al tempo stesso. Mario Draghi oggi si regherà alla Camera dei Deputati dove annuncerà le sue dimissioni. Ieri è stata una giornata campale al Senato dove in un primo momento il Primo Ministro sembrava avere il pallino del gioco, avere la maggioranza e le polemiche anche all'interno dei 5 Stelle sembravano quantomeno rientrate, smorzate e sarebbero... Potuto essere contingentata all'interno di un voto anche contrario alle richieste di Giuseppe Conte in tanti pentastellati che avevano espresso questo giudizio e dopodiché qualcosa è cambiato. È cambiato che il centrodestra ha deciso di intestarsi la caduta del governo Draghi e lo ha fatto forse anche nel peggiore dei modi ma andiamo a vedere le prime pagine il Corriere della Sera addio al governo Draghi e ancora la stampa molto esemplificativo vergogna Conte e Salvini affossano il governo oggi Draghi al colle per le dimissioni vola lo spread borse giù Massimo Giannini non le manda a dire la Repubblica, l'Italia tradita e con appunto Mario Draghi in prima pagina Draghi al Senato chiede una prova di unità nazionale per andare avanti Salvini, Berlusconi e Conte gli negano la fiducia letta una scelta folle il Premier oggi si dimette ipotesi voto il 2 ottobre e ancora libero la caduta di Draghi, dai che si vota. il giornale, eh, Draghi si affida al PD e si fa esplodere, il fatto quotidiano sono sempre migliori quelli che se ne vanno, sardonicamente ride, lo sentiamo anche da qua a Marco Travaglio. La verità, Draghi si è bruciato, finalmente si vota. il tempo, il suicidio di Draghi, il messaggero, il governo Draghi è a fine corsa e il sole 24 ore, eh, Movimento 5 Stelle e centrodestra non votano la fiducia, oggi Draghi chiude la partita alla Camera. Mattino il governo Draghi al capolinea, il riformista, la commedia è finita ma ora inizia la tragedia, così come domani la sconfitta di Draghi è la vittoria della destra. Il resto del Carlino l'ora più buia e il manifesto sempre con il suo titolo originalissimo titola Patadrag il foglio dedica diciamo, un inserto di copertina eh, al, con una vignetta di Marcox con Vladimir Putin con una tavola da surf con la bandiera della Russia Marcox scrive chiusa una crisi recupera una stagione forte dei marmi we're coming home e diciamo la, viene intestata questa crisi di governo come giusto che sia alle forze filorusse di questo paese a venire fuggi fuggi dal governo il dubbio queste le forze della Lega chiudono le radraghi si vota ad ottobre e la notizia giornale Berlusconi e Salvini fanno saltare il governo così Conte ha smascherato chi aveva già deciso la fine di Draghi Vabbè, qui siamo alle letture apotropaiche proprio ma eh, andiamo a leggere un po' invece editoriali e quotidiani di eh, quest'oggi perché le analisi saranno varie vaste e disparate e soprattutto disperate perché chiaramente la situazione è molto molto eh, grave l'editoriale di Ilario Lombardo, anzi in retroscena, la lezione di Draghi che eh, viene raccontata sulla stampa, avevo ragione io, il patto è finito, scrive Ilario Lombardo, l'addio è davanti a un ascensore Mario Draghi trova la forza di una battuta, nonostante tutto sono le 19.30, 9 ore dopo aver parlato, 9 ore che hanno ribaltato ogni pronostico, il Presidente del Consiglio è esausto. La maggioranza di unità nazionale non c'è più, solo 95 senatori, meno di un terzo del totale hanno risposto sì alla fiducia. Gli chiedono se salirà subito al Quirinale per dimettersi e risponde intanto prendo l'ascensore. L'addio è davanti a un ascensore e Mario Draghi, come abbiamo visto, trova la forza di una battuta fuori dal senato lo attende la macchina una piccola folla di giornalisti esce, alza il braccio per salutare e sorride sembra quasi un sorriso di sollievo e e che eh, contrasta con quello che ci si lascia dietro le macerie di un governo che non aveva più la forza di andare avanti picconato dai leader dei due principali partiti della coalizione da due ex premier Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi e un ex vice premier Matteo Salvini oggi Draghi sarà la Camera per onorare l'altro ramo del Parlamento a cui consegnerà l'annuncio delle sue dimissioni, poi come da prassi convocherà un consiglio dei ministri per fare lo stesso e solo a quel punto salirà al colle, si può anche immaginare cosa dirà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avevo ragione io, non c'era più agibilità politica e quello che ho confessato ieri ai ministri quando nel primo pomeriggio è diventato sempre più chiaro che Lega e Forza Italia non avrebbero votato la fiducia se non a due condizioni, tagliare fuori il Movimento 5 Stelle e ripartire da zero, con un nuovo governo, un rimpasto e un draghi bis. Gli dicono che Salvini vorrebbe cambiare anche il ministero degli esteri perché dopo la scissione del Movimento 5 Stelle di Maio è espressione di un partito che vale solo 60 parlamentari. Draghi è sbigottigheto, lo raccontano così i suoi collaboratori e per qualche minuto il tempo di assentarsi dall'aula sembra che voglia salire al Quirinale subito per dire basta. La trattativa che segue dall'idea di, un, di un'imposizione che si è fatta impossibile, la Lega è furiosa nel suo discorso... Draghi non è stato tenero con il partito di Salvini. Il Movimento 5 Stelle è ormai poco più di un dettaglio del quadro che sta andando a pezzi. Che partecipa o non partecipa il governo interessa poco. Draghi si è messo nella prospettiva di fare a meno di Giuseppe Conte anche a costo di smentirsi perché aveva detto che non avrebbe mai guidato un governo senza il Movimento. Ma al Premier il discorso serve a fissare i paletti, a porre le sue condizioni ai partiti che nel perimetro di governo dovrebbero rimanere. Rilancia una per una le riforme del carroccio, sta cercando in qualche modo di stravolgere o far deragliare. Liberalizzazioni, taxi, balneari, catasto. Il tono è duro, definitivo, sfugge quasi al controllo quando appoggia tutta la sua rabbia e la sua indignazione su alcune frasi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto? Chiede e aggiunge. Siamo qui in quest'aula oggi, a questo punto della discussione, perché è solo perché gli italiani me lo hanno chiesto. Il patto però non c'è più e diventa evidente dopo qualche ora, l'intervento del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, Quasi arriva a irridere il Premier, Gli gira contro l'accusa che era stata fatta a Salvini di volere pieni poteri. Nella replica Draghi è costretto a smentirlo e a spiegare di riconoscersi nella democrazia parlamentare. siete voi che decidete, aggiunge. È la prova che fino in fondo, in 17 mesi di governo, Draghi e i partiti non si sono mai compresi. L'epilogo e la rottura di una relazione mai maturata davvero. Il banchiere, l'uomo che aveva salvato l'euro e del... Whatever it takes, si trova dove non voleva essere. Prigioniero della logica aritmetica del palazzo, della vischiosità dei numeri parlamentari, dei calcoli del consenso, dell'umore non sempre razionale dei leader. Nella replica breve e ancora più amara... Dove ancora di più sembra trasparire la riluttanza, Draghi punta solo verso il Movimento 5 Stelle. Sul Superbonus li accusa di aver compiuto un disastro di riforma che ha favorito truffe e illuso imprenditori. È l'ultimo estremo tentativo di spingere fuori Conte, in questo modo di salvare la possibilità di un governo. Ma non basta, la fine è già scritta, ci provano ancora. Però ci prova Mattarella che chiama Berlusconi e dicono in un primo momento attorno al leader forzista «Facciamo il tutto per non passargli la telefonata del capo dello Stato». Ci provano Gianni Letta e Federico Confalonieri, il consigliere prediletto, l'amico di sempre l'ex premier. Ci prova la figlia Marina, ma Berlusconi non si convince. Forza Italia non vota la fiducia, assieme a Lega e a 5 Stelle. Resta la suspanse di una notte ancora che altre volte in questa pazza legislatura ha regalato sorprese. La leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni, lo sospetta quando dice di augurarsi che non ci siano alchimie con i favori delle tenebre, ma al Quirinale hanno già pronti i decreti di scioglimento delle camere. L'accordo con Draghi è che resterà per gli affari correnti, si occuperà del decreto aiuti di inizio agosto e molto probabilmente andrà a trattare in Europa a settembre sul tetto al prezzo del gas. Resta una domanda che si fa Riccardo Maggi di più Europa, che faranno i ministri dei partiti che non hanno votato la fiducia? Per dignità dovrebbero dimettersi o pensano di restare anche loro per l'ordinaria amministrazione accanto al Premier che hanno scaricato? E questa è la descrizione della complessa e difficile giornata parlamentare di Mario Draghi, una lezione data fondamentalmente al mondo intorno al Presidente del Consiglio, un mondo in in questi 17 mesi di governo si è in qualche modo sviluppato, si è trovato a dare in qualche modo una sferzata decisiva all'esecutivo rispetto a alcuni temi, e ha ridato stabilità e credibilità internazionale soprattutto ha rispostato il baricentro del nostro paese lì dove dovrebbe stare all'interno dello scacchiere dell'Alleanza Atlantica è proprio su questo punto che si è maturata la maggiore pressione intorno al governo, non è il super bonus, non sono il decreto del catasto, ma è il posizionamento geopolitico internazionale ad aver in qualche modo richiamato all'ordine coloro che da svariati anni rappresentano in Italia il partito di Putin, eh, Forza Italia, il partito del lettore, la Lega di Matteo Salvini, il partito del Metropol, eh, Giuseppe Conte, colui che ha autorizzato all'interno del nostro paese una missione internazionale durante la pandemia che ha portato agenti segreti russi sul suolo italiano. La crisi italiana è nettamente lo specchio di un disegno di instabilità nazionale, L'Italia poteva in qualche modo esimersi da quello che sta accadendo in altre parti del mondo, ma non lo ha fatto. E questo diciamo, lo si approfondirà nei prossimi giorni, anche su queste frequenze digitali, lo si approfondirà anche nel novero della comprensione del quadro politico, che va sempre più disgregandosi. E adesso la grande domanda che sovviene è cosa farà Mario Draghi? Si intesterà un'area, l'unica area che in qualche modo non lo ha scaricato, quella progressista del centro-sinistra, anche perché parliamoci chiaro, Mario Draghi al momento è il leader più amato del nostro paese, ha una popolarità che oscilla tra il 55 e il 60%, un'autorevolezza che nessun candidato alla presidenza del Consiglio potrebbe avere e soprattutto la trasformazione di Draghi in tecnico a politico è avvenuto proprio con il discorso di ieri che Ilario Lombardo ha raccontato sulla stampa ha in qualche modo sferzato tutte quante le eh, diciamo, mine degli avversari e ha indicato in modo netto il confine dei suoi poteri e soprattutto ha declinato in modo costante e coerente quelle che sono state le azioni votate sempre ad unanimità da parte del Consiglio dei Ministri e con larghissima maggioranza se non la totalità alle volte del Parlamento esclusione di Fratelli d'Italia per quanto concerne i provvedimenti di natura governativa. Questo è stato il governo Draghi Ma, e, e vediamo sul Corriere della Sera, Massimo Franco scrive il no populista e la sua nota, il suo editoriale, la nemesi di un populismo in declino sta portando alla caduta del governo di Mario Draghi in assenza di novità e elezioni anticipate, probabilmente inizio a inizio ottobre la prepista di una crisi surreale è stato il Movimento 5 Stelle con il no di sei giorni fa alla fiducia sugli aiuti alle famiglie. Ma dare il colpo di Grazia è stato l'altro populismo che pure è parte della maggioranza, quello del centrodestra. Il capo della Lega Matteo Salvini, e di in rincalzo quello di Italia Silvio Berlusconi, hanno reagito al discorso fermo pronunciato ieri mattina dal Premier al Senato, ponendo condizioni a amparse subito irricevibili. A un draghi che chiedeva alla prova coalizione se si sentisse pronta a proseguire le riforme iniziate al febbraio del 2021 la risposta è stata un no. Un rifiuto affidato al Movimento 5 Stelle di 19 punti di Giuseppe Conte e dal centrodestra alla richiesta di un governo Draghi bis, avanzata sapendo che non poteva passare per mancanza di tempo e di condizioni politiche perfino la non partecipazione di Lega e Fratelli d'Italia al voto di fiducia di ieri fa il paio con quella grillina ma tutto il dibattito sembrava un rinculo del passato la legislatura populista nata nel 2018 con Conte e Salvini allineati finisce accumulandoli nel tentativo di recuperare i consensi e assecondando gli istinti più irresponsabili perché a volere la crisi sono i partiti in serie difficoltà. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, del primo da mesi si è costretti a seguire le contorsioni, scissioni, i riflessi di un declino forse reversibile. Quanto a Salvini e a Berlusconi, mai così subalterno, non è chiaro se la decisione di affossare Draghi nasca dalla paura di rafforzare la sua anomalia o da quella di veder evitare la destra d'opposizione di Giorgio Meloni. Probabilmente sono entrambe le cose, ma hanno poco a che fare con l'interesse nazionale e molto con la convinzione di incassare... A breve una vittoria alle urne. Eppure è difficile pensare che il loro elettorato approvi la defenestrazione dell'ex presidente della BCE. L'idea che la fine del governo non abbia ripercussioni può rivelarsi illusoria. Già ieri si è dimessa da Forza Italia la ministra Maria Stella Germini in dissenso con Berlusconi e poi basta pensare ai sindaci, alle associazioni, ai sindacati, agli esponenti religiosi che si sono espressi a favore di draghi, inascoltati. A oggi probabilmente a sinistra non esistono coalizioni con l'imbizione di vincere. Ma lo stesso centrodestra ha un profilo gonfio di contraddizioni. Può prevalere, ma non è chiaro se potrà davvero governare. Non è solo un problema di leadership tra Meloni e Salvini. Si ripropone il tema della classe dirigente e fondamentalmente quello di una collocazione internazionale che vede la Lega schierata su una linea ritenuta a dir poco indulgente verso la Russia, con Vladimir Putin pronto a festeggiare perché esce di scena lodiato atlantista draghi. Quanto a Meloni, chiede da il voto, ma è schierata nettamente con l'Occidente per l'aggressione russa in Ucraina. In parallelo però non risparmi attacchi continui all'Unione Europea. Certo, rispetto a quattro anni fa, le parole d'ordine contro la moneta unica e l'Europa, il neutralismo filorusso e filocinese che ha accumulato a lungo le e grillini, oggi appaiono lunari. Chiunque governerà dovrà rispettare gli obblighi che l'appartenenza alla comunità occidentale impone, anche perché al Quirinale rimane. Come garante, Sergio Mattarella. Ma il colpo di coda populista dice che certe Pulsioni represse e permesse sono pronte a riaffiorare. Inutile nascondersi che le conseguenze per l'Italia possono essere pesanti, bisognerà vedere quanto, senza lo scudo di Draghi, il Paese potrà godere del credito delle cancellerie europee e delle istituzioni finanziarie. Sono aspetti che l'impazienza elettorale di Fratelli d'Italia e del centro-estere governo hanno fatto passare in secondo piano. Potrebbero rispuntare presto, tuttavia, e c'è da sperare che non avvenga in modo traumatico. Quanto ai 5 Stelle si confermano l'espressione di un malessere reale usato per andare al potere e poi strumentalizzato, si sono ridotti a prepista di una destabilizzazione che conta innescato senza averne il controllo. Il strumento in mano agli ex alleati leghisti. Rimane da capire come i protagonisti questa pericolosa. Farsa spiegheranno all'opinione pubblica l'accelerazione una campagna elettorale agostana con l'urgenza di votare prima di ottobre per evitare una legge di bilancio fuori tempo massimo e un ulteriore discredito internazionale Così Massimo Franco sul Corriere della Sera e va da sé insomma che le eh, conseguenze di questa crisi saranno diciamo in qualche modo molto pesanti nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e su questo poi e su molto altro, cioè la riflessione di Stefano Folli sulla Repubblica, l'eredità di Draghi e i partiti dissolti. Un ritorno molto interessante eh, che vi consigliamo di leggere, noi leggiamo solamente la conclusione, che dice «Se il governo fosse durato avremmo visto un altro Draghi, non solo più uomo dell'emergenza, ma una figura in grado di indicare una nuova prospettiva. Non è strano, anzi legittimo, che il PD abbia cominciato a considerarsi il partito di Draghi. Sarebbe invece eccessiva la pretesa di tenere insieme l'alleanza con 5 Stelle e al tempo stesso raccogliere l'eredità del Premier». In ogni caso il tema sul tavolo, la giornata di ieri può avviare un processo di scomposizione delle forze politiche e quindi l'avvento di un'area che si ispira alle proposte e allo stile del Presidente di Missionario. Questa è un'analisi di scenario futuro e c'è anche un interessante articolo di Paola Peduzzi di confronto tra le crisi tra Regno Unito e Italia, Londra e Roma, le due crisi, i Comuni e il Senato, gli applausi bizzarri, il disprezzo dei saluti e hasta la vista, bevi. Come Terminator. E questo pezzo, Paola Peduzzi racconta: che quando Mario Draghi è arrivato in senato ieri mattina, c'era l'aria di futuro. Le chiacchiere erano da fine crisi, il paziente italiano sembrava guarito e chissà se poi era davvero ammalato. Nessuno, non i senatori, ma nemmeno i commentatori veterani che si aggiravano all'orologio per i cogliritoi avrebbero detto che il discorso del presidente del Consiglio sarebbe stato definitivo. Il suo sprezzante saluto. Poche ore dopo, Boris Johnson è entrato ai in comuni inglesi per il suo ultimo question time. Anche lì. Aula piena, il solito caos di quest'aula in cui i borbotti e urli sono un rito, i tori particolarmente eccitati e applaudenti, cosa bizzarra visto che soltanto dieci giorni fa avevano scritto le lettere tremendissime per cacciare. Johnson down in street e ogni cosa era apparentemente apparecchiata per i saluti, tra codanti ma previsti. Le due crisi europee che fanno gioire Vladimir Putin perché ogni stabilità è per lui brutalmente preziosa si sono così ribaltati ieri e la confusione si è insinuata nelle stanze del senato italiano dove il consiglio di Johnson... Guardate sempre lo specchietto retrovisore perché le serpi si incolonnano veloce e suonato all'improvviso premonitore. Di lì a poco si sarebbe consumato il crollo di Mario Draghi. Il Senato ha perso l'aria giuliva della mattina, musi lunghi e si è fatta seria. Continua poi questo pezzo di Paola Peduzzi sul foglio e consigliamo di leggere. Insomma, una fine annunciata, una fine che in qualche modo era nelle cose, visto la corda eccessivamente. Tirata da parte del Movimento 5 Stelle adesso se apriamo la finestra questa mattina troveremo solamente macerie ma soprattutto troveremo il ritratto di un pezzo di classe politica che è davvero nemica del paese e nemica della stabilità tutti pensano da molto tempo alle elezioni sperando di passare all'incasso e, diciamo la serietà non è certamente di eh, questi tempi soprattutto Mario Draghi Da rigido burocrate europeo, burocrate nel senso positivo, uomo delle istituzioni, uomo del paese, si è lentamente trasformato in un acrobata, in un uomo che ha cercato di unire punti e destini diversi per cercare di traghettare il nostro paese fuori da una contingenza internazionale molto diversa rispetto a quelle che abbiamo vissuto in precedenza con la pandemia da Covid. Un traghettamento, un'acrobazia, che non è riuscita. L'acrobata è caduto e così, come sempre accade nel circo, quando cade l'acrobata entrano i pagliacci. E staremo a vedere quello che succederà nella giornata di oggi, lo racconteremo come sempre domani alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e grazie per quel poco che possiamo valere noi, anche a Mario Draghi che nell'arco di questi 17 mesi ha cercato Di farci essere forse quel paese che non siamo mai stati. Un paese in cui conta la parola data, conta il senso delle istituzioni e conta la coerenza delle scelte. A domani, come sempre, quarto potere. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.